0: Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Reymali Angulo, y hoy voy a hablarte sobre las consecuencias a nivel psicológico que puede tener la cuarentena que actualmente estamos viviendo. ¿Comenzamos? Cuando hablamos de cuarentena, hablamos de la separación y restricción del movimiento de las personas que han sido potencialmente expuestas a una enfermedad contagiosa, con la finalidad de asegurarnos de que si ha sido infectada, se reduzca la posibilidad de contagiar a otros. En general, el proceso de confinamiento y aislamiento social trae cambios en la organización de la vida del sujeto, con interrupciones en sus relaciones, su actividad diaria y lo que es familiar y seguro, lo que puede generar sufrimiento psicológico relacionado con la interrupción de los planes, las reacciones a la duración de la cuarentena y la dificultad para adaptarse a la situación actual. Existe un nivel de angustia psicológica en personas confinadas que puede expresarse en situaciones de inestabilidad anímica, insomnio, ansiedad y depresión, entre otros. La cuarentena se ha utilizado en la enfermedad por coronavirus 2019 o brote de COVID-19. Este brote ha visto ciudades enteras. En China se ha aplicado efectivamente la cuarentena masiva, mientras muchos miles de extranjeros que regresan a casa desde China se les ha pedido que se autoaísle en casa o en instalaciones estatales. Hay precedentes de tales medidas. También se impusieron cuarentenas en toda la población en áreas de China y Canadá durante el brote de 2003 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS. Mientras que varios pueblos en muchos países de África Occidental fueron puestos en cuarentena durante el brote de ébola de 2014. La cuarentena suele ser una experiencia desagradable para quien lo sufre, ya que se presenta una separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y aburrimiento. Todo esto puede en ocasiones crear efectos dramáticos. La evidencia empírica nos muestra que los periodos de aislamiento conllevan una serie de consecuencias psicológicas de carácter negativo, destacando la presencia de síntomas de estrés agudo, ansiedad y bajo estado de ánimo así como agotamiento, desapego, irritabilidad, insomnio, confusión y estado de ira ante la frustración y pérdida de los refuerzos habituales. Todo este abanico de sintomatología en respuesta a la situación se ve incrementado si además existen problemas de salud mental y otras patologías previas que sitúen al individuo en una posición de mayor vulnerabilidad ante la pandemia. Además de los propios efectos negativos de la situación de cuarentena, no debemos olvidar las características específicas que la acompañan en este momento, como los temores a infectarse, el desconocimiento del virus o la frustración y el miedo ante la posibilidad de enfrentarnos al desabastecimiento de medios sanitarios, así como pérdidas financieras y laborales, entre otros que contribuyen a aumentar el malestar. Ahora enfoquémonos en cuál es el impacto psicológico de la cuarentena. Estudios sobre psicología general muestran evidencias de la presencia de síntomas o trastornos emocionales como la depresión, estrés, bajo estado de ánimo, irritabilidad e insomnio. Debemos destacar que el bajo estado de ánimo y la irritabilidad se destacan por tener una alta prevalencia. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de estrés durante la cuarentena? En primer lugar, tenemos que destacar la duración de la cuarentena. La mayoría de los estudios manifiestan que cuarentenas largas se relacionan con un empeoramiento de la salud mental, específicamente a la presencia de síntomas y estrés postraumático, comportamientos evitativos e irritabilidad. El miedo al contagio, y aquí hablamos del miedo a enfermar, el miedo a contagiar a otras personas y especialmente el miedo a contagiar a miembros de la propia familia, es otro de los estresores más importantes durante el confinamiento. Este miedo puede manifestarse con mayor intensidad ante la presencia de síntomas físicos potencialmente relacionados con la infección como la fiebre, tos o dificultades respiratorias. La frustración y el aburrimiento, y aquí hablamos de cómo el confinamiento, la pérdida de la rutina habitual, la reducción del contacto físico o social, son estresores que están altamente relacionados con la presencia de aburrimiento, frustración y el sentimiento de aislamiento y soledad con relación al resto del mundo, lo que puede convertirse en una fuente de estrés importante. La falta de suministros, es decir, la carencia de suministros adecuados como comida, agua, ropa o comodidad durante una cuarentena es considerada para la mayoría de los autores una fuente importante de malestar psicológico, puesto que puede generar ansiedad, frustración e irritabilidad después de terminar la cuarentena. Por último, la información inadecuada o la falta de guías de actuación, la pobre información de las autoridades sanitarias y la confusión sobre el propósito de la cuarentena son una fuente de malestar importante. Después de la cuarentena, cuando el periodo de aislamiento y distanciamiento social culmina, existen otros estresores que tienen que ser tomados en consideración como potenciales generadores o mantenedores del malestar emocional, entre ellos las dificultades financieras y el estigma social. Hablemos un poco de las fases que se pueden presentar durante un proceso de cuarentena o aislamiento social. Los expertos en comportamiento social e investigación de mercado a nivel mundial de la IPSO han detectado tras la pandemia mundial una serie de fases que las personas bajo el confinamiento pueden presentar. La primera de ellas es la incredulidad. Los científicos explican que el primer momento del confinamiento está marcado por una confusión y miedo provocados por una gran cantidad de información muy imprecisa y la proliferación de rumores de dudosa veracidad. Nos cuesta creer que estamos viviendo esta situación, todo parece formar parte de una película, pero lo cierto es que en esta ocasión la realidad supera la ficción. La segunda fase es la preparación. En esta fase es cuando se empiezan a cambiar los planes, debido a las medidas impuestas. Toca almacenar suministros en casas para intentar salir lo menos posible y hacer frente a la falta de existencias o la posible escasez de determinados productos. La fase de ajuste es el momento en que se empieza a adaptar realmente el día a día a las nuevas restricciones y situaciones nuevas según van surgiendo. Toca elaborar nuevas rutinas dentro de casa, desde los horarios a las comidas, pasando por reservar momentos para el ocio, el ejercicio y para mantener el contacto con nuestros seres queridos. La aclimatación es una fase de estabilidad en la que se afianzan poco a poco las nuevas rutinas y se hace frente a los retos diarios tanto del aburrimiento o la posible desidia como ante el contacto familiar forzado continuo en el caso de no pasar la cuarentena en soledad. Incluso se puede descubrir aspectos positivos de la nueva situación a medida que la gente explora nuevas actividades e intereses en los que dedicar el tiempo. Luego se pasa a una fase de resistencia. Los días pasan y aumenta la tensión ante las restricciones de movimiento y una vida social limitada al máximo, más en un país con hábitos de vida fuera de casa. Todo ello puede afectar al estado de ánimo y las relaciones personales, más aún si tenemos en cuenta la incertidumbre sobre cuánto va a durar este confinamiento. Pero no debemos desalentarnos porque a esta fase le sigue la de alivio donde se va viendo el final del túnel y comienzan a tener más pesos algunas noticias positivas frente a la oleada de disgustos de los días previos. En esta etapa se empieza a sentir alivio y esperanza ante la reapertura de negocios, ya que se vislumbra el final de esta situación. La gente se siente feliz ante la posibilidad de reemprender su vida con normalidad, hecho que vemos en las ciudades asiáticas donde el confinamiento ya no es la norma. Sin embargo, a esta fase le sigue el temor tras el alivio de ver cerca el fin de una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir, al final asaltan nuevas preocupaciones sobre la seguridad laboral y financiera tras esta crisis, cuando las consecuencias económicas empiezan a ser evidentes. Actualmente, los expertos analizan periódicamente la fase emocional en la que nos encontramos dentro del aislamiento que ha provocado la pandemia del COVID-19. Hasta ahora los resultados indican que empezamos a resistirnos al confinamiento, aunque estemos en fase de ajuste o de aclimatación, una aclimatación que es diferente semana a semana. Tras semanas de confinamiento ya nos hemos acostumbrado a esta situación para la que hemos adoptado nuevas rutinas. Hemos hecho frente incluso a momentos de aburrimiento, cada vez nos cuesta más mantener un contacto con familiares y amigos, pero en este momento empezamos a mostrar resistencia. Nos sentimos más pesimistas debido a la incertidumbre provocada por carecer de un horizonte temporal en el confinamiento, el futuro económico y social del país y a nivel individual sobre todo y respecto al abastecimiento de productos. Pero veamos ahora algunas recomendaciones para reducir los efectos psicológicos de la cuarentena. Entre ellos podemos mencionar que la información es clave. La persona en cuarentena necesita entender la situación. La comunicación debe ser efectiva y rápida. Mantente informado de lo que está pasando en tu país y de cuáles son las pautas que debes seguir para reducir el riesgo de posibles contagios. No sabemos cuánto durará la cuarentena, por eso intenta focalizar tus esfuerzos en el día a día. Planifica tu rutina y ponte metas diarias. Esto te ayudará a mantener una normalidad y a generar refuerzos positivos. La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de la libertad. La cuarentena voluntaria está asociada con menos angustia y menos complicaciones a largo plazo. Entendiendo con esto que si asumimos la responsabilidad de estar en cuarentena y del sacrificio que hacemos por el bien común, con la idea de que estar en casa también es ayudar a otros, estos efectos a nivel emocional pueden reducirse. Y por último es importante enfatizar la altruista elección de autoaislamiento. Es una manifestación de la ayuda mutua la decisión de mantenerse en casa. Recuerda que ahora mismo lo importante es quedarse en casa. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos, seguiremos hablando.